0: Bom meus irmãos, nós temos acompanhado aqui durante esse tempo as nossas reflexões dentro do, do livro de Mateus, do evangelho de Mateus, falando sobre o reino de Deus, falando sobre mistérios do reino... Dissemos aqui que Mateus dividiu o seu livro em cinco blocos de ensinamentos, eu não estou seguindo rigorosamente a cronologia de, de Mateus, na verdade nem Mateus segue, quem melhor segue a cronologia dos fatos é Lucas, Mateus trabalha por blocos e eu estou passeando entre esses blocos e me detive aqui, estou me detendo no bloco das parábolas que revelam a mistérios do reino, as parábolas que revelam aspectos do reino que não são tão claros, às vezes nem para nós mas principalmente para o mundo e falamos sobre isso Jesus dizia coisas que nem todos entenderiam e até hoje não entendem então nós temos um grande privilégio, um grato privilégio de poder ouvir coisas que outros não ouviram, e de ver coisas que outros não viram. Mateus no capítulo 13, vamos ver mais duas parábolas. Mateus no capítulo 13, vamos ler do verso 31 até o verso 33. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo... O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm, aninhar, vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Muito bem. Mais duas parábolas para a gente pensar sobre elas aqui. Mais duas parábolas para a gente tentar entender um pouco mais. O caráter e a dinâmica do reino de Deus Duas figuras emblemáticas do reino Que sinalizam para nós uma forte lição Que trazem para nós uma forte lição Quando ele fala sobre o grão de mostarda e o apresenta como a menor das sementes. Vai haver quem diga, mas não é. Eu já peguei um grão. Uma vez, a irmã Glorinha viajou para Israel e trouxe para mim exatamente esse grão dentro de um pacotinho. Acho que a gente já tem até hoje em casa ainda, não lembro. E ela não é a menor de todas as sementes que nós conhecemos, mas era a menor semente na agricultura local, naquela cultura então naquela época ninguém conhecia semente menor do que a semente do fermento e ela era chamada de hortaliça, era uma daquelas sementes que é utilizada para fazer tempero mas ela se transformava numa árvore e essa árvore chegava a alcançar 4 metros de altura e estendia muito bem os seus galhos e dessa forma, usando essa figura de linguagem, Jesus apresenta para nós uma proposição de que o reino tem pequenos princípios que não podem ser desprezados. Ou como disse o profeta Zacarias, lá no capítulo 4, verso 10, não despreze o dia das pequenas coisas. Não se esqueça o dia em que as coisas são humildes, são menores, são pequenas. Este é um aspecto inegável do reino de Deus. A sua, a sua, o seu início pequeno e o seu posterior crescimento, a sua expansão visível, a sua progressão tudo começa pequeno mas depois cresce muito e acolhe as aves dos céus se abrigam talvez Jesus esteja fazendo aqui uma alusão muito clara aos gentios que seriam enxertados no reino de Deus o reino não era só dos judeus o reino se estenderia e abençoaria povos de todas as nações Jesus queria mostrar que a semente, o reino, ele, no início de todas as coisas, ele seria o ponto de partida, mas que haveria de se multiplicar de uma forma incontida. Numa outra ocasião, registrada por João capítulo 12, verso 24, Jesus diz assim: Se o grão de trigo caindo na terra. Primeiro não morrer, fica sozinho Mas se ele morrer Então ele vai dar muito Muito fruto Então no começo de tudo É apenas uma pequenina semente Uma semente que indica para nós Ouça bem isso Que o reino de Deus Não vem com uma Aparência externa De grandeza De vitória de exuberância, de poder, nada disso. Se a semente plantada é Jesus e Ele instaura, inaugura este reino, vamos à fonte, vamos à origem. E na origem o que é que a gente encontra? Um berço de ouro? Não, uma manjedoura vinda. Ele vem de uma família nobre? Não Ele nasce numa família de camponeses Talvez insignificativos Insignificantes Ele nasce em Belém E é criado em Nazaré Duas cidades sem expressão nenhuma Aliás, Nazaré era a menor de todas Os seus companheiros Não são nobres São pescadores rudes da Galileia, o um lugar que não era muito aceito pelos judeus porque se misturava com gentios Jesus não andava de carruagem, elegante andava a pé andava montado num jumento nada de roupas de luxo nada de comitivas caras nada de glamour nada dessas coisas tudo muito simples Agora Jesus não estava lançando uma moda nova, porque às vezes o pessoal diz assim, eu vou usar uma roupa simples, toda rasgada, porque é a moda. Não, não é isso. Jesus não estava estabelecendo uma moda. Jesus estava apenas esclarecendo o caráter do reino, definindo como é o reino. O reino começa assim, com tudo muito simples quando Jesus é indagado pelos discípulos e pelos demais acerca dos tempos Lucas capítulo 17 verso 20 e 21 o texto diz indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhes respondeu o reino de Deus não vem com visível aparência nem dirão ele está aqui ou lá está ele porque o reino de Deus está dentre vós, está no meio de vocês, sim Senhor, qual vai ser o glamour, qual vai ser a grande aparência desse reino? Nenhuma, aparência externa? Nenhuma, então nessa parábola, a semente é representativa do reino, deste reino poderoso, deste reino infiltrado, deste reino sutil, deste reino que vai sendo destacado de uma forma perceptível a uns e imperceptível, totalmente imperceptível a outros, o reino que é lugar de abrigo, que é lugar de acolhimento, de misericórdia, de justiça, o reino que é amplo, mas não tão estendido, um mistério, sem precedentes, uma extensão da manifestação da soberania de Deus que é enxertada na terra, entre os homens, de uma forma muito sutil, sem gritar, como profetizou Isaías sobre Jesus sem gritar, sem berrar, sem estar no meio das praças, num lugar visível sem agitar o caniço no deserto, quem sabe sem ir para a mídia, dar gritos e berros, tipo alguns pastores por aí, que parecem ser o décimo primeiro elemento do Superior Tribunal Federal, que estão ali gritando, berrando, esbravejam, gritam, frenéticos, na frente das câmeras, às vezes destilando mais ódio do que amor, algo estranho, divulgando seu canal, seu nome, sua imagem e seus produtos, nada disso, o reino não é assim, o reino não começa assim, começa como um pequenino grão de mostarda, o reino traz uma simplicidade emblemática, o reino traz uma simplicidade incomparável por trás de si, assim é o reino, assim ele é. E um aspecto que merece a nossa atenção, é que o fato de começar pequeno, não implica que ele permanecerá pequeno, quando você planta o reino, quando você planta o evangelho, ele começa num processo de crescimento natural Ele vai atraindo cada vez mais, Ele vai acolhendo cada vez mais Ele vai alimentando cada vez mais Como uma árvore aos pássaros Ele dá sombra, Ele dá descanso, Ele dá alimento Ele é útil, acolhe mais, mais, mais e mais É verdade meus queridos que quando nós entendemos a igreja local, não como a totalidade do reino, mas como uma parte do reino de Deus, nós vamos ter que lidar com o crescimento da igreja, e lidar com o crescimento da igreja, inevitavelmente, significa lidar com o crescimento institucional da igreja, então paralelo ao crescimento do reino, acontece também, o crescimento institucional, porque a igreja é a agregação de pessoas, dentro de contextos, dentro de famílias, dentro de cidades, dentro de culturas, debaixo de regras e normas estabelecidas, então quem diz por aí, a igreja, a instituição não é nada, essa pessoa não sabe o que está dizendo, porque a igreja a instituição é apenas a igreja universal de Cristo Organizada em grupos menores Submetida às leis, às imposições Do próprio governo e da cultura de sua época Então paralelo ao crescimento do reino Acontece o crescimento institucional E esse crescimento institucional Tem vantagens e tem desvantagens esse crescimento tem a vantagem de supostamente alargar cada vez mais as tendas, de alcançar densidade, de alcançar visibilidade, de agregar mais pessoas, de somar esforços e recursos. A desvantagem é que a gente às vezes divide com a instituição tanto do nosso tempo que a gente acaba não dando tempo para aquilo que é realmente essencial e necessário a gente acaba gastando tanto potencial e energia em alguma coisa que às vezes é materialmente valiosa mas não mais valiosa do que as vidas e pode às vezes exaurir as nossas forças, os nossos recursos eu olho para isso tudo, irmãos, e percebo que a gente a gente está nesse contexto. Eu me vejo hoje na interface desses dois e temo no meu coração o que vem pela frente, porque para mim está muito claro que um pode ameaçar o outro. E quando é o reino que ameaça a instituição? Vamos diminuir a instituição Mas quando a instituição ameaça o reino Vamos brigar contra ela Não é tão fácil definir isso E eu sei que no instante que eu estou falando isso aqui Está passando muita coisa na cabeça de gente que diz Pronto, está aí Mas a pessoa não está numa posição em que ela possa de verdade definir isso Eu não sei se numa outra época da minha vida, eu vivi em cima de uma navalha tão afiada como nesse exato momento. E quando eu digo eu, eu não estou sozinho, eu estou com toda a igreja junto. Nós estamos no fio da navalha. A sociedade toda está olhando para a igreja batista metropolitana. Amigos e inimigos, admiradores e aqueles que odeiam, estão olhando para essa igreja. E nós ficamos no fio da navalha Tentando definir Deus Qual que é o nosso papel hoje No meio da sociedade Até onde nós vamos Qual a projeção do crescimento O que é que nós fazemos E por que fazemos Eu e Cléo viemos para a Bahia O ano que vem completaremos 30 anos vivendo entre os baianos já virei até cidadão soteropolitano quando eu chego lá em São Paulo agora o povo olha para mim e fala assim você perdeu o sotaque? claro meu amigo gente, oxe, 30 anos vivendo aqui, como não vivendo nessa terra, Deus nos trouxe para cá mas quando a gente veio tudo era muito pequenininho não havia visibilidade. Não havia propaganda do nosso trabalho. Não haviam pessoas ao redor de nós. Não tínhamos muitos voluntários. Havia uma grande escassez de recursos materiais. A gente não tinha dinheiro para fazer quase nada. Viemos aqui, eu e ela, para plantar uma semente. E a gente nem sabia plantar semente direito. Viemos como dois... Amadores, plantadores de semente Tínhamos o nosso coração cheio de paixão Tínhamos uma visão Estendida, alongada Daquilo que nós gostaríamos que acontecesse Mas também uma visão bastante romântica O que é natural de quem sonha Mas a gente não tinha quase nenhuma habilidade Tinha muita determinação mas pouquíssimas ferramentas e aí essa semana ela pegou uma pasta que tem as primeiras cartas que nós escrevemos para os nossos parentes para os nossos amigos para as nossas igrejas naquela época 1991 nós chegamos aqui em abril de 91 no final de maio de 91 eu escrevi uma carta para aqueles que estavam orando por nós e na carta nós relatamos de uma forma bastante apaixonada As ilhas que nós estávamos descobrindo As pessoas, os moradores E embaixo tinham pedidos de oração E o meu primeiro pedido de oração Maio de 91 O meu primeiro pedido de oração foi Orem a Deus para que a gente possa ter um barco clínica Que atenda essas comunidades esse barco só chegou 15 anos depois, em 2006, mas a semente foi plantada em 91, a minha, porque Deus já tinha plantado as sementes dele, Deus já tinha feito outras coisas anteriormente, para que a gente pudesse chegar onde chegamos, e o improvável aconteceu... A semente foi plantada e o trabalho começou a crescer, pouco a pouco. E quando você lê aquelas cartas, você vê que tudo o que existe hoje, era naquela época apenas sementes de oração. Nós pedíamos a Deus, nós orávamos ao Senhor, mas não sabíamos o que Ele iria fazer. E tudo se transformou num ministério, que talvez muitos hoje gostariam de liderar. Num trabalho que alguns... Talvez anelem por fazer Embora não compreendam às vezes as dificuldades Que existem por trás Quando chegamos na metropolitana No mês de abril de 2000 A igreja tinha 137 membros no seu hall Vocês lembram disso? No lugar desse templo Uma capelinha de madeira E quando a gente olha para isso tudo, a gente fala, meu Deus, essa semente frutificou, esse negócio cresceu, mas e agora? Vai para onde? O que fazer quando a gente percebe que aparentemente, a gente já alcançou tudo aquilo que muitos gostariam de ter alcançado, e não conseguiram alcançar, e agora a gente vai para onde? quando você percebe que você chegou onde outros gostariam de ter chegado, e que talvez sequer tenham tido essa oportunidade, vai para onde agora? O que é que acontece daqui para frente? Eu, eu não sei a resposta a essas perguntas, mas eu posso garantir irmãos, que depois desses anos de crescimento, eu estou cada vez mais consciente de que minha responsabilidade diante de Deus, diante do reino de Deus, está aumentando cada vez mais. Está aumentando significativamente. Lucas 12, verso 48, Jesus diz, Aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, cobrado. E aquele a quem muito se confia... Muito mais lhe será pedido. Então eu não sei a resposta às perguntas. São questionamentos meus nos momentos de reflexão. Mas eu sei que a responsabilidade que temos sobre os ombros tem aumentado cada vez mais. Eu pergunto para você: que sementes o Senhor tem plantado no seu coração? A IBAN. Tem vencido esse período de Covid, como igrejas não têm conseguido. Nós estamos inseridos numa estatística de igrejas, de 5% de igrejas, que durante a pandemia não sofreram tantas perdas. 5%. Nós estamos no meio delas. E eu pergunto, por quê? Eu vejo nisso tudo, irmãos o aumento significativo da nossa responsabilidade em atender mais pessoas, em acolher mais, em amar mais, esse é o papel da árvore, quando ela cresce, ela tem que atrair mais, e não é por números, não é meramente para se apresentar relatórios, não é meramente para se apresentar como um produto à sociedade de sucesso, esquece isso, o reino conserva a sua simplicidade. Mas tem que crescer. E se nós nos contentarmos e dissermos, não, tá bom já, olha só, ninguém chegou a esse ponto. Nós vamos pecar contra o reino. Porque o reino não é assim. Quais são algumas lições práticas dessa reflexão, dessas duas parábolas? Primeiro, o reino de Deus é o domínio de Deus sobre os homens, é a ação de Deus sobre nós, é a execução do plano de Deus para a nossa vida, Deus age nesse mundo através da semeadura do Evangelho, do Reino, e dentro desse extraordinário plano de Deus, Ele nos ordena a crescer, a multiplicar, a ordem lá no Gênesis foi, crescei e multiplicai, povoai a terra, na parábola dos talentos Jesus diz, olha, um recebe cinco, um recebe três, um recebe um, o que se espera deles, é que minimamente dobrem isso mas não enterrem esses talentos, eu estou certo de que você está entendendo que quando Jesus fala em multiplicar, ele não está falando só de recursos materiais Embora também esteja Não é só disso que ele está falando O que tem que ser multiplicado Na minha vida e na sua vida O amor, sim ou não? O amor tem que ser multiplicado Todos os dias Quando o apóstolo Paulo ora pelos filipenses Lá no capítulo 1, verso 9 Ele diz assim Eu oro ao Senhor Para que o amor de vocês Aumente mais e mais, mais e mais Em conhecimento e percepção Acho linda essa expressão de Paulo Que esse amor cresça no conhecimento Na busca, na descoberta De quem é o alvo desse amor Na percepção, na atenção concentrada O amor tem que crescer O amor é uma semente poderosíssima do reino de Deus e precisa crescer Se nós nos, nos denominamos como parte do reino Mas o amor não está fluindo de nós Precisa fazer uma avaliação disso Precisamos entender aonde nós estamos indo O que mais tem que crescer? A semente da paciência tem que crescer? Quem precisa de paciência aí? Aí você olha e fala assim, Senhor me dá paciência, ele fala, é? Vou te dar paciência, sabe como é que Deus dá paciência para gente? Hã? Gente difícil, provações, familiares, cunhado, não é? Deus vai colocando gente na nossa vida, porque tem que multiplicar essa paciência, ah eu não tenho, eu sou assim, não, você não é, você não tem que ser assim por toda a vida, você precisa multiplicar, o Senhor teve isso com você, Marquinhos falou aqui, numa das, da, da, das canções, no intervalo de uma delas, a gente precisa multiplicar, porque a gente recebeu de graça, é o reino dado de graça para nós, E agora você multiplica isso de graça também, a perseverança tem que ser multiplicada, não desistir fácil daquilo que Deus nos ordenou a fazer O perdão tem que ser multiplicado na nossa vida A generosidade tem que ser multiplicada na nossa vida Isso tudo é o reino, irmãos Agora, preste atenção em algo muito sério Que Deus colocou no meu coração essa semana Se nós não multiplicamos os valores do reino no nosso coração eles serão substituídos dentro de nós pela iniquidade eu vou repetir isso, que isso é muito importante se nós não multiplicamos os valores do reino de Deus dentro de nós nós abriremos espaço para que a iniquidade seja multiplicada dentro de nós aonde está isso? Mateus 24:12. 12 e por se multiplicar a iniquidade O amor de todos Esfriará Como é que você diminui a iniquidade? Aumentando o Amor Quando você aumenta o amor O amor cobre uma multidão de pecados Quando você aumenta os valores do reino Você diminui a iniquidade Mas se você não multiplica os valores do reino Dentro do seu coração A iniquidade começa a crescer sobre nós o reino tem que ser multiplicado o evangelho tem que ser multiplicado irmãos quinta-feira passada o pastor Fábio estava pregando aqui, eu estava sentado ali onde Cléo está vendo-o pregar e num determinado instante eu fui olhar, sucumbi a tentação de olhar quantas pessoas estavam presentes no culto da quinta e nós tínhamos 690 pessoas e eu fui tomado por um forte incômodo naquele momento. Porque nos primeiros dias da pandemia, você sabia que nós chegamos a 1.400 num culto de quinta? 1.400 pessoas. Sabe por quê? Porque os crentes estavam com medo de pegar covid. Eles não estavam ali porque eles têm fome e sede de cultuar a Deus e de aprender a palavra de Deus, mas. Vamos, 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 vamos ver o culto Porque quem sabe com o culto na minha casa né, Ligado o vírus não entra Aí foi acomodando, acomodando Quem tinha que pegar pegou tal, foi, foi a curva, foi achatando Começou a diminuir Aí a galera começa a relaxar E eu estava sentado ali pensando assim Se o reino tem que ser multiplicado E se Deus nos deu um instrumento de multiplicação Quase que instantâneo e com alcance inimaginável. Por que não estamos multiplicando? Por que, que os nossos amigos, nossos familiares, por que, que as pessoas que estão próximas de nós, por que, que os nossos vizinhos, não estão, pelo menos, sendo convidados a ligarem a, a, a sua televisão, ou o seu smartphone, ou o que quer que seja, num culto da IBAN? Porque que a maioria de nós se acomoda tanto E não pensa na responsabilidade que temos de anunciar o Evangelho E se você disser assim, mas eu não sei pregar o Evangelho Então viabilize Coloca a pessoa em contato com quem pode fazer isso Isso também é evangelizar Você é um elo dessa corrente preciosa De um reino que precisa crescer os dons espirituais precisam crescer irmãos Precisam ser multiplicados são sementes poderosas No início você não sabe, você não tem habilidade Você não sabe falar, você não sabe liderar Você não sabe conduzir Você não sabe o que fazer com suas mãos Não há habilidade Mas com o passar do tempo o Senhor vai adestrando As suas mãos, o seu coração, a sua fala O seu pensamento E quando você menos espera Você vê o reino crescendo ao redor de você Você vê os seus galhos se estendendo e você vê gente vindo ser alimentada aí onde você está. Amém, meus irmãos? Segunda reflexão importante que eu faço dentro desse texto, é que a atuação de Deus no mundo, por vezes, é imperceptível. Às vezes só os olhos da fé conseguem enxergar o que Deus está fazendo. A maioria não consegue. Julgar meramente pela aparência é um grave engano. A gente pode se confundir muito o que é reino, o que não é, o que é crescimento a partir da vontade de Deus e o que é crescimento a partir apenas de estratégias humanas e de mecanismos humanos, porque se a gente for pensar assim, imagina os cantores sertanejos que fazem live, com 200 mil, 300 mil, 400 mil visualizações, você dizer, opa o reino de Deus chegou lá, que é o reino. Às vezes ele é imperceptível, às vezes ele é pequeno, às vezes só os olhos da fé conseguem enxergar. O reino, quando comparado às forças que operam na sociedade e a defendem parece insignificante. Parece que não vai dar certo. Aliás, o reino de Deus nunca terá unanimidade no mundo. O reino de Deus nunca será famoso nunca terá aprovação do mundo ao contrário o reino de Deus receberá do mundo a hostilidade as críticas mais severas e injustas a rejeição o ódio canalizado e por fim a perseguição que é a maior tentativa de destruição do evangelho está escrito isso a bíblia mostra, está ali, está claro Serão os últimos tempos Os homens serão amantes de si mesmo Odiarão ouvir a verdade Colocarão comichões no ouvido Para não ouvir A palavra do reino Então, nós, o que vamos fazer? Se é assim, irmãos Nós não podemos deixar de semear As sementes do reino Continuem semeando o reino de Deus nunca vai decepcionar você, o reino de Deus nunca vai ter resultados infrutíferos ou inúteis, o reino de Deus sempre será uma bênção para a sua vida, quando você semear essa semente, você verá pessoas sendo abençoadas, mas você será abençoado junto com elas, o que eu estou dizendo aqui é que essa semeadura não vai ser fácil, não vai ser simples, não vai ser confortável. E se nós tivermos apenas a busca. De uma vida tranquila. De conforto pessoal. Então a gente não vai fazer parte disso. Eu lamento profundamente. Os grandes pensadores. Lamento. Porque eu não sou um pensador. Eu lamento os grandes pensadores. Que são inférteis. Que criticam todas as tentativas de avanço do evangelho, prováveis e possíveis, mas não movem uma palha, para que o evangelho chegue a alguém, tem que questionar irmãos, tem que questionar, o camarada passa a vida inteira desdenhando da palavra, da igreja, das lideranças, dos pastores, a vida inteira Desdenhando, desdenhando, desdenhando E quando você vai espremer a vida da pessoa A pessoa não tem nada, não produziu nada Não abençoou ninguém Ninguém se converteu, ninguém conheceu a graça de Deus Ninguém conheceu o perdão Ninguém conheceu a generosidade Ninguém conheceu a paciência, ninguém conheceu nada Porque a pessoa não é multiplicadora Mas a gente tem que conviver com isso Porque isso sempre vai existir A vida toda E por último irmãos essas duas parábolas ensinam para a gente A grande importância do tempo No desenvolvimento do trabalho de Deus Há um tempo para todas as coisas Eu sei, se você é como eu Eu sei que você quer apressar todas as coisas A gente quer apressar A gente quer que aconteça logo E uma semente leva tempo para crescer demanda cuidados especiais demanda o tempo demanda fases diferentes experiências diferentes e eu dirijo aqui essa minha palavra aos que sabem que semearam muito e ainda não colheram salmos 126 verso 6 diz assim quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo Trazendo seus feixes É uma promessa de Deus Vai Mas tem uma hora que vai voltar E entender isso Vai nos suprir da paciência necessária Da perseverança necessária Para não desistir No enfrentamento dos processos Na semeadura Nessa semeadura que pode ser Às vezes muito árdua, muito difícil Jesus contra outra palavra, que é a palavra do fermento. E o fermento é um processo químico de multiplicação. Ontem eu estava tentando ler na literatura secular alguma coisa sobre esse processo e é um processo bastante confuso. Não é fácil entender esse negócio de multiplicação de moléculas e tal, é uma área que eu não tenho a mínima ideia para onde vai. Mas é interessante. Você pensar que o fermento colocado na massa vai fazer com que ela comece a multiplicar moléculas e criar aquelas bolhas, e ela vai crescer e vai se tornar algo mais suave, maior. A ênfase de Jesus é que a gente faz a nossa parte, como aquela mulher fez: ela pega o fermento e coloca na massa, depois ela dá dois passos para trás. Eu vejo Cléo lá em casa quando ela faz pão e pizza, e aliás, minha esposa é uma ótima masterchef, não é? E ela faz a massa, e depois ela coloca a massa com um paninho por cima, e ela diz que a massa vai descansar, não é? E daqui um pouquinho vai lá e ó, aquele negócio cresceu. Jesus está ensinando que você tem que fazer o seu papel. Depois você descansa Porque um planta Outro colhe Mas é o Senhor que dá o crescimento Você espera Você coloca ali o grão De mostarda Você coloca ali o fermento Mas o crescimento vem de Deus E a bênção de Deus Está sobre sua vida Está sobre sua casa está sobre os seus filhos, está sobre os filhos dos seus filhos, e se estende, e abriga, e os outros começam a chegar, e o reino de Deus é abençoado, não é bom fazer parte disso? Eu, eu ontem depois de estudar tudo isso irmãos, eu pensei, é inadmissível, inadmissível que a gente faça parte do reino, mas a gente não queira viver esse processo natural de explosão, de crescimento, que a gente não deseje ser dentro de nós, essa árvore que multiplica os dons de Deus, os valores do reino, o amor, a paciência, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, os frutos do espírito, os dons espirituais, a gente multiplique isso, semeie a palavra de Deus e deixe esse negócio crescer, 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 crescer. Nada contém o Evangelho. Nossos cristãos chineses estão sofrendo grande perseguição hoje. Porque a igreja está sendo controlada pelo Estado. Não vai ser diferente como foi na Rússia. Quanto maior a imposição e a raiva sobre a igreja, mais ela cresce. Porque ela pertence a Deus. Exatamente como foi na Rússia As cortinas vermelhas fecharam todas as igrejas E quase 50 anos depois, quando abriram Descobriram que esse movimento contra a igreja foi inútil Porque a igreja se multiplicou mais de 10 vezes Durante a perseguição Eu desejo no meu coração que você saia daqui hoje Ou você que está em casa me ouvindo Você pense, Deus, como é que eu posso ser parte disso? Como é que eu posso ser parte disso Senhor? Deseje tudo, por favor Seja um semeador Porque quando você olhar suas cartas de oração Depois de 15 anos, 20 anos, 30 anos Você vai falar assim Eram sementinhas pequenas E se tornaram instrumentos poderosos De multiplicação do reino de Deus E não se acomode Se você acha que você já chegou lá se você acha que você é um crente, que você já tem mais de 30 anos de vida cristã, 40 anos de vida cristã, que você já fez o que tinha que fazer, não é assim, não é assim, o Senhor continua confiando nas nossas mãos, grandes responsabilidades, eu olho para essa igreja hoje, e eu penso, o que é que essa igreja hoje tem, em termos de responsabilidade, de peso, sobre os seus ombros, em relação à cidade de Salvador, em relação a esse Brasil, em relação a esse mundo, hoje o Senhor nos deu, possibilidade de alcançar gente de outros países, e nós precisamos aproveitar essas oportunidades de Deus E dizer, Deus, eu não vou deixar escapar essa oportunidade Sem que eu possa multiplicar Como aquela semente, como aquele pequeno grão de mostarda Quantos grãos de mostarda nós temos aqui hoje? Eu queria que quem é grão ficasse de pé Um grãozinho de mostarda Se você está em casa Nós temos vários grãos de pé aqui se você está em casa, pense nisso também. Você é um grão? Você é um grão de mostarda? Diga sempre assim para o Senhor, Senhor eu quero multiplicar para a glória do Senhor. Eu quero crescer para a glória do Senhor. Eu quero multiplicar os valores do Teu reino, Senhor. Onde eu estiver, eu quero replicar isso e multiplicar isso para a glória do Senhor. Se você está em casa e você está me ouvindo. Tudo isso começa quando você entrega o seu coração a Cristo e se você não entregou o seu coração a Cristo, você precisa fazer isso, é o primeiro passo, passo inicial, é quando você derrama o seu coração nas mãos do Senhor Jesus e diz Senhor eu quero servir ao Senhor e andar na tua presença. Então vai aparecer do meu lado uma tarja e você pode apontar o seu celular e pegar ali um número e enviar para nós uma mensagem dizendo, eu quero entregar o meu coração nas mãos de Cristo. Se você está afastado do Evangelho, você deve retornar ao Evangelho. Você deve retornar à igreja do Senhor. Você precisa colocar de lado a sua, a sua presunção de que você é uma pessoa autônoma, sozinha, que você não precisa de ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros. Precisamos ou não, irmãos? Nós precisamos uns dos outros nós precisamos uns dos outros então você pode entrar em contato conosco e nós teremos imenso prazer de responder você, um dos nossos pastores vai estar atendendo você e conversando com você, vamos orar neste momento levante sua mão para o céu e diga assim Senhor, eu quero ser uma semente poderosa eu quero que através de mim os valores do reino sejam multiplicados eu quero que através de mim o amor do Senhor seja multiplicado eu quero que através de mim os dons espirituais sejam multiplicados. Eu quero que através de mim o Evangelho de Jesus seja multiplicado. Você pode dizer isso para Deus agora? Diga isso em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Obrigado por essa semente poderosa lançada há tantos anos. Que hoje, neste dia, traz um confronto à nossa alma, ao nosso coração e nos ajuda a enxergar que o reino não depende de nós, depende do Senhor, e que quando cumprimos o nosso papel, aquilo que nos é exortado pelo Senhor, então nós temos o privilégio de ver o milagre do crescimento acontecer ao redor de nós, os nossos olhos acabam testemunhando Senhor, os valores do reino, sendo ampliados, sendo multiplicados, abençoando outras vidas, louvado seja o teu grande nome Senhor, Ó oh, que esta palavra fique gravada dentro de nós E que a gente jamais se acomode Que a gente jamais se contente Em ser autônomos Em ser pessoas isoladas Não, que haja uma inconformidade dentro de nós Porque nós desejaremos que o Senhor use a nossa vida neste mundo Nós desejaremos de verdade Ser instrumentos de propagação e de crescimento do teu reino Senhor multiplica a perseverança no nosso coração, quantos de nós já tiveram essa mesma paixão, este mesmo fogo aceso no passado e diante das decepções, dos enfrentamentos, da oposição, quantos de nós têm desistido Senhor, quantos estão hoje acuados dentro da sua própria vida, da sua história, da sua casa, do seu mundo e não querem mais ser instrumentos, e eu peço ao Senhor, que a gente não pense assim Senhor, que essa não seja a nossa forma de raciocinar sobre o teu reino, pelo contrário nós tenhamos essa visão da expansão e do crescimento do teu reino abençoa o teu povo nesta manhã Senhor, abençoa todos que estão aqui presentes, abençoa os que estão na internet também, guarda-nos debaixo da tua bênção e da tua paz que o teu amor a graça de Jesus Cristo o poder e a presença do Espírito Seja com todos para a glória do Senhor Em nome de Jesus Amém Amém meus irmãos Deus abençoe Vamos em paz em nome de Jesus Deus abençoe você, toda a sua casa E toda a sua família Vamos em paz queridos